0: Velkommen til Evolution, en podcast om träning. av treningskjeden Evo. Og plutselig så var vi tilbake igjen. Det er fortsatt ikke julaften i 2021. Vi sitter rundt bordet tre mann. En i beige en i mørkeblått og en i sort. Det ingen kan se, og heller ikke høre, er at har på meg en ny sara som er det som kalles en joggebukse, men det er ikke en joggebukse. Det er en, det jeg vil kalle taxibukse, altså den er... Ser ut som om den er ganske pen, kan ikke bli krøllet, og så er den litt for kort, men det er vist mot det. Og en oversized skjorte, som du er så glad i. Ja, men det var passe før. <laughs> men alt har skrumpet inn. Alt har skrumpet in. Okej okay, boys, vi har jo av og til snakket om egne prestasjoner, selv om det er på lavt nivå. Og så er det jo sånn vi, selv vi er på lavt nivå, så prøver vi å sette oss nye mål, eller i hvert fall ha et eller annet treningsrelatert å jobbe mot, og vi vet jo blant annet at Lars uh, har tenkt å delta i en maraton. Har planlagt, ja. Ja, hvordan ligger du an med trening? For en måneden siden vi sa at du hadde planlagt det, hva, hva har du gjort av trening siden sist? Hvordan ligger du an?
1: As we speak så er det vel to år i halv uke igjen, så det begynner å nærme seg. Så du skal begynne å trene seg? Så, så jeg har lagt inn i planen, ja. <laughs> Nei, var Nei, for noen helgesiden så var jeg faktisk opp på å teste løyper på Gjesseheim. Det skal vist være en ganske rask løype. Nå var det jo ikke stengt da det skal stenges av, men det som jeg observerer jo det er en løype som kan være litt eksponert for vind. Så jeg håper jo den dagen, Det var jo samme dag som Andreas som vi har snakket om på hytteplanmiel og var løpet ut i, på, i Hol kommune, Uh, og da var det også uh, samme type vind på Gjessheim, så jeg fikk kjenne litt på hvordan det kan være. Uh, men det var en som sagt en kul løype, og uh, jeg tror det kan gå ganske fort her hvis jeg finner en god pulje, og det skal jo være fartsholder her, og da skal jeg klare målet, for det er, det er jeg ganske sikker på.
0: Eller det håper i hvert fall. Hvordan er løype 42 kilometer rundt, eller er det en tider som løpes flere ganger? 10,19
1: 10, er det som løpes uh, fire ganger.
0: Og øh, hva, har du, hva har du gjort så langt for å være berolig i forhold til egen utvikling?
1: Jeg har hatt fokus på intervall, øh, og så har jeg hatt noen medium-langturer, øh, men jeg mangler de skikkelig lange. Det er vel der slaget skal stå, men det tror jeg sånn, erfaringsmessig, og... Det har gått bra før? Ja, eller, det kan man ikke si, for jeg har ikke løpt så langt siden Norseman egentlig. Og det er jo år siden, og noen kilo siden. Så, men belastningsmessig så ta, prøver jeg å ta det på erfaring.
2: Bare sånn, fra siden her, jeg har ingenting med Lars å gjøre, selv om det passer veldig, veldig godt til Lars akkurat nå. Så min erfaring av veldig mange som ska delta i maraton, det er de fokuserer på kort distanse, så sånn at de løper ganske fort, og så begynner de å gange opp det til 42,195 42, meter, og så tenker de, aha, dette blir bra, og så nærmer det sig og hele tiden tenker man at jeg må ha noen langturer, og så kommer aldri de langturene, og så stiller man til start, og så har man løpt sånn, ja, jeg har jo hvertfall en tur på 25 kilometer, og så har man liksom glemt litt at det er 17 kilometer igjen, och de skal løpe så vidt over
0: halvveis, egentlig.
2: Ja, og jeg, jeg kan jo hilse fra uh, passering
1: 39 kilometer. De siste 3000 meterne, de er lange også. De er fryktelig lange. Og det, her, i den løypa her også er det på ett sted hvor ingen kan se det, så der, eh, det på en gangfelt mellom eh, hovedveien, gamle Trondheimsvei og et byggefelt. Der er de siste 3000 meterne, så, så jeg vet det, kontur. Kjenner du det? Men ja, jeg er helt enig. Det er de lange turen som skaper en litt bedre opplevelse, selv om jeg har kanskje ikke nok kilometerbeiner, og ikke nok sammenhengende. Det er vel der slaget kommer til å stå. Men Lars gjør en ting helt riktig, og det er at han utgir sig
2: for å være dårligere til å løpe enn han egentlig er. Så at alle har egentlig litt lavere forventninger, så selv om han ryker på en skikkelig smekk siste 8-9 kilometerne, så vil det jo fortsatt slutte i å være bedre folk forventer.
0: Altså folk blir jo positivt overrasket over at du fullfører hvis du bare fullfører. Nettopp fordi at når du ser på det så om du er pen, så ser du ikke ut som en veldig rask maitonløper.
1: Nei, det er jeg ikke heller.
0: Og jeg har jo en del med deg i de gamle dager, og hver gang jeg sprang med deg, så visste jeg jo at du var raskere i meg, men jeg ble jo alltid overrasket likevel over at du var raskere i meg. Tenker du på at Lars
1: er en
2: vit man med skjegg som er høy og som ikke ser ut som en kenianer?
0: Blant annet. Og så er han ganske brei så altså, Han er jo også sterk. Jeg har Han er jo sterk, både opp og ned, og det er jo ikke klassisk om å kroppen. Du ville tenkt at
1: han, han uh, passer bedre til tre i 20 minutter i jorda,
0: da. Ja, faktisk. Det, det er noe som historier,
1: den har du hørt, faktisk. Men det var kommentaren jeg og jeg løper jo med to skihåpere her nede i solen. Vi hadde en samling med kontoret som du dessverre ikke var med på. Jeg løper med to skihoppere, og det var Andrea Kjetne, og det var Kjetil Fandlund. Andreas Felder <laughs> ja. Og så var det Kjetil Goldberger fra Østerrike, fra Bergen eh, Og der kom en kommentar fra en bil som kjørte forbi, åh, eh, jeg trodde jeg kjente dere igjen, for, men jeg kjente ikke jeg dro ikke kjennes han ene, han så ut som en hockeyspiller han har vært hockeytrener, og det var, det var meg da i tights i midten der som jeg var dørvakt for disse to her superstjerne
0: Men ja, hva tror du du enda på har sluttet hvis, du, hvis det går som du har planlagt da, Med treninger og gjennomføringer Hva tipper du tida blir Og, og sånn grei vind så Ja, grei
1: vind Og det ikke er for kaldt Og så er det jo 14. november Så det kan jo potensielt være snø Blablabla bla, bla, Men det skal ikke stoppe oss fra løpet Men optimale forhold Så håper jeg Jeg legger jeg sier 3 sier 3.14.37
0: Ok, og da, i og at vi har som uh, tradition å tippe uh, tida til den som skal i ilden, uh, hva tror du han ender opp på, Andreas?
2: Ja, det er, er 4,36 på kilometer eller sånn. Jeg
0: tror det ligger cirka der å løpe
2: under 3,15. Mm. Det har Lars i seg. Uh, spørsmålet er jo bare hvor frist da han er til at det ska bli 3,08 underveis. For problemet er jo at 3,08 som er en mye bedre tid, er jo fortsatt fryktelig små få minutter når man går på en smekk. Ja. Det er jo som under tre timer Så løper jeg jo regnet på Når kan jeg begynne å gå Og det er jo når du begynner å se mål At du kan begynne å gå Så nei, ja, 3-14 Jeg tror jo Lars han, han er jo flink og, Han er tålmodig da Det er jo det som er Så 3-12 Og
0: det lengste med å begynne å trene ja, 3-12 blank,
2: tror jeg For jeg, ikke å sette for høy forventning Jeg
0: tror ikke han kommer til å få inn de langturene Han vet han skal ha Så jeg tror han er inne på 3-21-29 Takk 3-21-29
1: nå sendte jeg den skolebollen jeg hadde fått in Den sender jeg over bordet til han som trenger det mest.
2: Ja. Jeg mener jo at du bør være god for under 3.16, for det er en halvtime bak meg. Det må jo, der er du. Herregud, du løper jo fort på intervallene. Vi får se.
0: Vi får se. Vi får se. Eh, hva med den, Andreas? Du har jo sagt fra at du skal prøve å løpe maraton i et av mine favorittland, nemlig Deutschland. Ja, ja faktiskt Östtyskland.
2: Det är offentlig information man inte vet mm. det Mm. Oj, är hemligt. Jag har ju Ja, meldt mig i lotteriet som det heter. Eh, det är ju sån att Berlinmaraton är det stället där det löpes raskast. om det är världens raskaste löpväg, det är nog inte helt säkert, men det är de som till vanliga stilt med mest cash och bästa upplägg som gör att de bästa löperna sätter världsrekord där. Det går en en 34 maraton hvert år som er ekstremt raske, ehm um, Folkets maraton som er liksom det sted hvor flest vanlige mennesker i person i Rotterdam. Så, så det kunne jo også vært et aktuellt uh, greie, men uh, Berlin er liksom det er drømmen då. Så Jeg
0: ligger og høres jo høres så litt motivasjonsmessig kulere ut å springe i Berlin. Så er du en av altså, i Tyskland er jo år enn Rotterdam, det er en havneby i et lite tulleland som Nederland. Det er nærmest
1: seks store. Ja. ja, det er det. Så Nej
2: jeg har da meldt meg til et lotteri, for det er jo selvfølgelig da alt for mange som ønsker. Hvis jeg ikke jeg husker feil, noen av de maratonene har sånn, i London så tror jeg det var 30 000 startplasser og 155 000 som prøvde å komme med. Og jeg vil jo anta at Berlin sikkert er enda mer populært. Men visst man kommer med, så får man vite det i december som gör att då har man väldigt god tid till att träna och det, det blir ofte det som blir målet för det är då är vanskligt få tag i biljetter.
0: Har du väldigt god tid att fortelle dig hemma att du ska en tur till Tyskland på hösten i kan... september eller?
2: Jo. Så ja. där kan jag tänka i ett halvt år på hur då jag ska lägga det fram.
0: Och så utsätter en dag till en dag till en dag till.
2: Ja, jag för att säga si sån idag är jag ju villig till att fly ner och upp
1: samma dag. Kanske inte ner samma dag, men
0: jag tror folk faktiskt vi ska ha en jobbrelaterad tur till Tyskland i september uansett.
1: Jeg har et forslag til det faktisk, og det kommer allerede i april. Da er det Berlin halvmaraton, så vi kan jo teste løypa. Det er jo en god anledning for de hjemme til å sjekke hvordan det er for deg å
0: være borte etter høy. Ja, for da blir bort så lenge heller sin halvmaraton. Nei, ikke sant? Det er bare halvdida. Alright uh, Ryktenen sa at du hadde meldt deg i et nasjonal uh, Sosialistisk parti for å få større lotterimuligheter Stemmer det, eller Bajug?
2: Jeg tror jo faktisk at det er mulig å få startplass Hvis du velger Og, uh, Altså det finns parti i Tyskland Så fortsatt er det høyt rangert <laughs> Da må du løpe brunt Da må brunt
0: Det bra, da skal vi straks Over til tema Og tema i dag det har vi opprettet på bra bakgrunnen til en lytterhenvendelse fra en som heter Julie Anne. Og det handler om det å gå ned i vekt, og hvordan i varetale beholde muskelmassen selv om man går ned i vekt. Og veldig grovt fortalt så kan man se si at de aller fleste som går ned i vekt, mister også muskelmasse. Det er liksom den vanligste måten å redusere vekt, hvis det er fettmasse og muskelmasse. Hvor mye av hver er det avhengelig av hvordan du gjør det på. Men det er bevist både i forskning og, og praksis, blant annet av oss rundt bord, at det går an å bevare muskelmassen selv om du går ned i vekt. Og eh, en av de som har forsket på det på høyt nivå, det er en som heter Ina Garte og en som heter Truls Råstad, som begge to tilhører efter vi har snakket om om at det er et miljø med veldig dyktige folk. Og det de har funnet som hovedfunnet er at hvis, altså hvis målet er å gå ned i vekt, men beholde muskelmassen intakt, så er hovedoppskriften at du går sakte ned i vekt. Altså det å gå ned flere kilo i uker, glem det, da, da kommer du til å miste muskelmasse. Så gå kontrollert sakte ned i vekt. Spis næringsrik og god mat. Men du må jo være et kaloriunderskudd. Men det skal være kvalitet i maten. Og så må du sikre et høyt nok, eller et tilstrekkelig proteininntak, og det vil si hvis du sier att du ska ha land gram protein per kilo kroppsvekt, så er du i hvert fall på den sikre siden. Det er jo rett og slett protein er en viktig del av, av muskelmassen for ikke å si den viktigste andelen av muskelmasse er protein, og så er det vann i muskelen. Så et tilstrekkelig høyt proteininntak, sakte vektindusjon og näringsrik og god mat, det är i veldig korte trekk oppskrifter i tillegg till at du må trene styrketrening på store muskegrupper. Så i forsøket som de gjorde, så trente de styrketrening på de store muskelgruppene tre til fire ganger i uka. Og da viser det seg at den gruppa som gjorde her, og hadde den sakteste tempoet i vektnedgangen, de beholdt muskelmassen i mye større grad enn den gruppa som trente det samme, spiste det samme, men som gikk ned fortere, sånn at det å gå ned sakte i vekt viste seg å være gunstig i forhold til det å gå fortere ned i vektet. Så sakte vektindusjon, høyt nok proteininntak, styrketrening på store musgrupper, 3-4 ganger i uka, er, er viktige ingredienser i en sånn kontrollert vektnedgang. Bare presisere
1: sånn til folk skjønner hva, hva sakte, eller liksom de har en relasjon til det. Og det, et sakte er jo det man anbefaler, det vil si en halv kilo i uka sånn i snitt, eh, mens det, hvis man skal gå litt motsatt enda da, de som går hurtig ned, så er det rundt en kilo i uka. Det var det forsøket var basert på på en kroppsvekt på runt 70 kilo. Um, også er det viktig i forhold til at man, um, man med i sammenheng med at man går sakte ned i vekt, så gjør det jo til at man kan kanskje tenke litt annerledes på treninger. Man trenger ikke å ha så mye fokus på uh, fettforbrenningstrening, altså for eksempel kondisjonstrening. Man kan spre, spre, spre det litt grann utover. Man trenger ikke å ha så intensiv trening i en kort periode i tillit til at man må redusere kalorientaket ekstremt mye.
0: Så hvis man da tenker, hvis vi nå skal, for de lytterne, lytterne som tenker at ok, jeg skal kanskje ned i vekt noen kilo, for det kan være helsemessig smart eller andre årsaker. Eh, og så har jeg lyst til å prøve å bevare muskelmassen som går som mulig, så skjønner jeg ut fra det vi sier nå, det som jeg forsker på, at jeg må trene styrketrening to til tre ganger i uka, og da må jeg trene store muskegrupper, jeg må selvfølgelig ha kaloriunderskudd. Men i og med at vektredisjonen skal gå ganske sakte eller kontrollert, altså Max en halvkyld i uka, så trenger jo ikke det kaloriunderskuddet å være enormt stort hver dag. Så hvordan kan, en sånn, hvordan kan man løse det i praksis for et vanlig menneske som ikke nødvendigvis trener hver dag, men kanskje trener to, tre, fire økter i uka, som kanske til og med av og til har lyst til å trene litt kondisjon? Hvordan, hvordan ser vi for oss at vi kunne lagt upp en slags ukeplan-dagplan for, for et sånt menneske?
1: Eh, først av alt så kan man ju justere det med, med kostholdet, det vil si at man tillater seg å spise litt mer de dagene man trener, og spesielt de dager man trener intensivt eller mer intensivt, eh, både styrke eller kondition. kondisjon, eh, mens de, på de så kan man justere det med å ha litt lavere kalorientakk. Så vi har
0: egentligen sån där träningsdag och vilodag, eh, kosthållsupplägg, ja, liksom sånn, banalt sagt
1: i, i, i princip. Så så änder man ju upp i underskudd med bägge formlerna, men man eh, då tillåt sig åt mot att hålla nok protein, det vil säga si våra byggesteiner, når man tränar styrke og tränar lite mer intensivt så sånn vill inte man spise upp for mycket av muskulaturen. Men som man på de dagar man vilar eh, har ett fokus på högt inntak av protein, men litt lavere kaloriinntak totalt sett.
0: Og hvis vi da går over på konkret styrketrening da, hvordan kan man ha styrketrening, hvordan kan styrketrening se ut hvis man trener minst to, når du kan kanskje til og med tre, for å ivareta de store muskelgruppene?
2: Ja, det, det som ofte er litt liksom sånn vanskelig er jo at um, kroppen består av så mange muskler, at det er jo det er vanskelig å få trent hele kroppen, altså man sier jo at man har en full kroppsøkt, men är ju strängt att i stora muskelgrupperna man man tränar, det är ju väldigt schysst att man tränar alle musklerna i hela kroppen, för då hade det blivit en fryktligt lang träningsøkt. Så det det handlar om i stor grad är ju att man sørger för att man har nok belastning, att man oppretthåller den muskelmassen man har. Och då är det ju väldigt smart att välja eh type helkroppstrening för att involvera alle musklerna. För hvis du ikke involverar alle musklerna så får de ju egentligen fri. Alltså de får inte den belastningen som gör att de trängs, som gör att de vill bli mindre på sikt. For muskler i seg selv er jo en kostnad for kroppen, som kroppen i utgangspunktet ikke ønsker å ha. Men fordi vi hele tiden gjør oppgaver som kräver den styrken, så må kroppen bevare musklene og betale da energi for å opprettholde det. Så da tror jeg jeg ville ha valgt liksom sånn helt kynisk. Jeg ville bare sett hvilke øvelser det er som trener de store muskelgruppene. Og da har man jo gjerne noe som heter baseøvelser. Hvis man er vant til det, så vill jag ha valgt det. Det er jo typisk sånn knebøy- ehm um, marklöst benkpress men hvis man inte har brukt det så ville jag kanske gått lite cyniskt till verk så brukt apparater som å träna mycket jag ville i vart fall haft med et typ av apparat eller en övelse som tränar ben en gärna sånt benpress för kan du ha en väldigt hög som gir godt grunnlag for å bevare muskelmassen.
0: Benplass som en knebebar i ett apparat med en stol rygg, så du slipper å bli skadet.
2: Ja, ikke sant? Så det man egentlig kan gjøre da, hvis man ikke har veldig god peiling, det er å se hvor er det jeg egentlig klarer å ha høyest yttre belasting. Altså, hvor er det jeg har mest vekt i tillegg til kroppsvekt? Og det er det man ønsker å oppnå. Men så er det väldigt smart å, å, å velge sånn type en pressøvelse, en trekkøvelse, en beinøvelse, og så kan man heller da, når man har valt en av hver av de tre, så kan man se si, da tar jeg enda en presstrekk og beinøvelse. Så at man får lite å bygge på. Og da handler det egentlig bare om hvor mye tid du har, og hvor mye treningserfaring du har.
0: Altså det han Truls Råstad, som en av forskere, han sier som en typisk sånn her øvelse av det, det er jo da, i tråd med det du sier, Andreas, for exempel knebøy, markløft, benkpress eller brystpress, altså for å ha en presseøvelse på overkropp, så er det en roøvelse, som er en trekkøvelse på overkropp. Også kanskje skulderpress som er en presseøvelse, som da får du egentlig dekket av basically de store muskelgruppene, og dermed tatt vare på mest mulig av men du må trene så hardt at du faktisk i vare og tar så da må den belastningen være ganske tung. Så litt enkelt sagt, hvis belastningen er så tung at du klarer cirka 8 repetitioner før du må ha pause, så treffer du ganske bra. 6-8-10 repetisjoner, men da skal du gjøre så tung at du trenger pausen. Mhm. Uh, og så har vi et punkt til Hvis du også vil trene kondistrening For det er jo sånn at en del Vil bruke kondisjonstrening som et virkemiddel For å gå ned i vekt Eller at man rett og slett har lyst til å opprettholde En ganske god form uh, Og da er det jo sånn at uh, Hvis du løper så er det jo ganske Belastende for muskulaturen i seg selv For et løpesteg uh, er ganske brutalt I forhold til at du treffer bakken med kroppsvekt og fart Så det er i utgangspunktet Litt slitsomt for muskulaturen da Det tar litt tid å restituere Så hvis du er primært opptatt av å gå ned i vekt med en trenerkondis uten å redusere muskelmassen i det hele tatt, så vil jeg ha tenkt ikke kroppsberneaktivitet, altså sykling, romaskin eller som eller stakemaskin, der du kan trene relativt intensivt uten at du får den støtbelastningen som vil påvirke styrketreningen litt, og også restitutionen av muskelmasse. Hvis det primære målet ditt er er å unngå å ødelegge som sånn, uh, treningsmessig. For den, den ødeleggelsen får du uansett uh, som styrketrening når den bygger seg opp igjen etterpå. Så det å uh, skån som en uh, kondisjonstrening kan være en idé. Eventuelt løpe i veldig bratt motpakke. Da kan du jo løpe med mindre belastning men likevel forløpt.
2: Ja, så er jo alternativ det motsatte at du har trent en del tidligere som gjør at det kanske kan være smart å velge vektbærende aktivitet. For eksempel løping. For får du jo en extra belastning på beinmuskulaturen, som gjør at du definitivt ikke går ned i muskelmasse. Men det, det handler jo om at da, da må du tåle det. Hvis ikke, så ender det jo bare opp med at det hverken blir bra i styrketreninga eller kondisjonstreninga på sikt. Da.
0: Ja, så testen der blir, hvis, hvis du velger å løpe, som jo absolutt ikke er noe dårligere treninger, hvis, du, hvis det ikke går utover styrketreninga di, så går det fint. Og hvis det går utover styrketreninga di, så er det kanskje lurt å velge en ikke vektbarne konditionsaktivitet, hvis du skal gjøre det parallelt med vektnedgangen.
2: Ja, så det sånn, nå snakker vi väldigt veldig om hvordan som, som jeg egentlig er veldig fan av for det er jo det som på en måte gjør at det er verdt å lytte til podcasten. Da. Det er jo at man kan gå hjem eller da, gå på trening da, og prøve de tingene. Men når man snakker om hvorfor, som egentlig er noe de aller fleste vet men hvis vi snakker om akkurat hvorfor man skal velge fysisk aktivitet når man skal ned i vekt da, som det eksempelet här innebærer så er det jo sånn at, ja, det hadde jo vært lettere å bare fokusert på en ting. Enten så skal jeg fokusere på å komme i bedre form med den vekten jeg har, eller så skal jeg fokusere på å gå ned i vekt uten å drive på med styrketreninger og, og løpetreninger eller kondisjonstreninger samtidig. Og ja, det hadde jo vært veldig effektivt for kroppsvekta å bare fokusere på å spise mindre. Men grunnen til at det er veldig smart å tenke uh, rundt de tingene vi snakker om her da, det er jo at for hver eneste uke som går, hvor du da går ned i vekt, men kanskje litt mindre ned på badevekta hjemme, fordi du opprettholder muskelmasse, så vil du jo på sikt være kapabel til å bruke mer energi, som gjør at du kan spise litt mer av de tingene du har lyst til. Så som på sikt så er det jo et mye mer bærekraftig liv og være i bedre fysisk form, for det gir mulighet til å kose seg mer, rett og slett.
0: Ja, og mulighet ikke minst å bruke kroppen til noe mer enn å sitte stille, som jo er det vi håper de fleste blir motivert av.
1: Og så er det bare for å trekke inn den poenget som er viktig her, det er jo at man tar det langsomt. Fordi i andre enden, hvis man reduserer kaloriintaket for mye i en startfas eller underveis, også, så vil det på sitt gå ut utover treningsresultaten og den fremgangen du vil ha, for eksempel kondisjonsmessig, hvis det løping eller andre, kondisjonsformer som, som er hovedmålet og for så vidt også i forhold til styrketrener. Så da er du inne i en ond sirkel eh, og det drar oss jo litt inn på temaet og eller spørsmålet fra, fra Juliane, var det? Ja. Eh, hvor hun spesifisk spør hvordan kan jeg få det til uten å gå for mye ned? Hva er det jeg skal gjøre for å beholde muskelmassen, gå ned litt grann i vekt så man kanskje får et annet resultat når det kommer til løping. Mm. Eh, så hva som oppspå til de reduserer man for fort, så man må tenke litt mer langsiktig, eller så vil det på et eller annet tidspunkt stoppe litt opp. Du vil ikke få den fremgang du vil ha, eller potensielt kan ha, og det vil være fysisk veldig tungt, men også mentalt tungt, fordi re resultatene kommer ikke, om man legger ned den enorme insatsen som man forsovet, eller for, forhåpentligvis gör.
0: Så har vi det här med proteininntak da. <tøk> vi eter jo flere ganger om dag, heldigvis, og det må vi for å holde oss i livet, men hvordan kan vi sikre et proteininntak? Så många väldigt enkle regler för att tänka i alla fall gå igenom kosthållet sitt och tänka vad slags matvaror är det som ger mig protein så kan vi se si at generellt kött och fisk är ju gode proteinkällor det är sånt runt 20 25 gram protein per kilo per 100 gram kött eller fisk og så har vi meieriprodukter, det kan være yoghurt, det kommer være melk, ost for så vidt også, eh, inneholder ganske mye protein, egg, eh, egg ikke sant? Og så har vi eh, også en kilde som få tenke på pasta, selv om man tenker at det er karbohydrat, så er det faktisk en del, en del protein i det, og det har vel på annet med at det i pasta når den lages. Så gå også, hvis man er nysgjerrig på det här. så prøv å se hvordan kan jeg de matvarene jeg spiser daglig, som hjelper meg med å sikre et proteininntak som er en, høyt nok til at jeg klarer å få i meg den mengden som trengs for å ta vare på, og kanskje til og med øke muskelmassen. Mm.
1: Og igjen, spesifikt til Juliane, så, så ville jeg få til oversikt på hva jeg faktisk spiser, eller du spiser. Vi gjør en liten registrering, så man dekker de ulike næringsbehovene, fett, karbonater og protein, og fokusere på makronene der, og justere deretter, og da igjen protein som Halvor sier, etter to gram per kilo kroppsvekt, det er jo det Olympietoppen anbefaler for i sin idrettsutøve, så ligger du der, så vil du i utgangspunktet være godt dekket vad hva kommer til å beholde muskelmassen. Men du må også belaste kroppen, styrke.
0: Yes, da håper vi dere har fått noen praktiske tips, for de som ønsker det, altså gå, gå sakte og kontrollert ned i vekt. spis nok protein, eh, tren hardt nok, sånn at muskelmassen får den stimulansen den trenger, og trener styrketrening to til tre ganger i uka store muskegrupper, så er det mulig. Da er vi på vår aller siste spalte for dagen, og det er hva har vi bitt oss i siden sist? Det kan være noen som har irritert oss, gledet oss, imponert oss eller frustrert oss. Kven kveit, sa mannen. Og vi begynner da med, ingen ringere enn Andreas Felder Goldberger-skjøttene.
2: Det har varit mycket, mycket morsom med namnen i skihopping. Eh, några av det morsomste, jag vet är ju de som har ukedagsnamn. Fredag, fredag. Ja. <laughs> Vinner bare hopparen när det är fredag eller Hans och spelte Lillestrøm som har som ett Friday. Friday. Nej, det är morsomt. Mm. Eh, det är inte det jeg ska nämna. Eh, det har varit väldigt mycket sån positiv sån Eller Damenhav, sånn, uh, nå kommer vi
1: på en typ. Okay, Ursäkta, kjør på. Janne Ahonen. <laughs>
0: Tom Helder. Nej, Det var folkte ski det var flax alltså.
2: Nå må jeg tenke, hvis jeg skulle vært med på den leken her. Jeg synes jo at i den spalten her, så har det vært litt veldig mye
0: sånn heying.
2: Og sånn... For positivt. Shout out. Altså, det, det er ikke det det ja, Du
0: bejubler jo i 3D-molar-frikskans, ja. Ikke sant? Så
2: det, det tar jeg på egen kappe. Og så er ikke kappa deres noe mindre. Men, bitt meg merke i... Vet du hva? En ting som jeg har bitt meg merke i det er et ett minfält att bevega ut på det är också det som har kommet ut fra en del av de som har försökt sig tidigare. Eh de senaste veckorna så har det ju varit en del nyhetsaker om eh og och långren som er liksom ett et svårt tema. vi har ju snackat om det och det är ju sån i konditionsidrotter så är det kapacitet som gäller och det er ju sånn då motorkraft, motorstödelse mot masse som ska flyttas. Så det gör att det vill vara ett unvärtigt problem at kroppsvikt är en viktig faktor.
0: Så länge du ska flytta på egen kroppsvikt med din egen kropp så är det ganska uppenbara sammanhanget.
2: Ja, och det finns kun en möjlighet
0: och det är man må
2: slutte och konkurrera i att bära egen kroppsvikt. Altså det det är det är Så så hvis man på mode tror att vi på ett eller annat tidpunkt ska få bukt med kroppsvektproblemer og fortsatt drive med samme type konkurranse det, det, for meg, der ser ingen løsning per nå men det som irriterer meg er egentlig ikke at det er en problemstilling, for det er jo helt logisk at det blir en problemstilling men det er sånn typisk da når man begynner å nøste opp i det, ikke sant? og så begynner man å henvende seg til ledere av idretten, tilbake i tid som da har vært ledere på tidspunkter hvor andre har bemerket det. Og det som irriterer meg litt, er at det alltid er hvit mann 50. <laughs> da ser jeg på deg over. Er det, ja. ja. Uh, som skal da forsvare hvorfor det er som det er. Og uh, det dummeste for meg, er jo at de da prøver å forsvare noe som er helt elementært. Det er en problemstilling. Den er der. Uh, vi jobber med det. Og uh, i Norge, uh, så er vi kanskje aller aller best til å skåne utøverne. Vi er jo faktisk blant de landene som faktisk sier at vet hva, med de resultatene som du har nå på helseprofilen din, så får ikke du lov å drive med idrett før du er tilbake på riktig side. Det gjør de ikke i østeuropeske land. Altså, Russland har aldrig stoppet en eller utøver de vedkommende har vært for lav i vekt. De har stoppet de som ikke presterer. Så det som er rart for meg da, er at det alltid liksom vit man som skal forsvare sig selv og ø, avgjørelsene i stedet for å bare si ja, vi jobber med det her kontinuerlig, og vi vil gjøre det vi kan for at det skal bli best mulig. Men det er et vedvarende problem, og vi vet ikke løsningen.
0: Jeg tror ikke de tør å si det, for det da kommer utrolig mange uvitende journalister som egentlig vet det här her til å lage en livet enda surere. Fordi selv om de tar opp ett tema som er åpenbart og som kommer til å være der, så tror jeg ikke de tør å si det som det. Selv om både de og mange andre vet at ja, så lenge du skal flytte på kroppsvekt, så altså, er det... Smart og som å ha i kroppsak til at det er å fort. Ja. Uten at det går på bekassen, ja, ja, det, selvfølgelig.
2: Det er et godt poeng, men på den andre siden vil den stormen den vil blåse over ganske kjapt, fordi det finnes bara en viss nyhetsverdi i akkurat saken. Så du ser jo nå at nå, nå kan jeg begynne å vedde penger på at nå dukker ikke opp noen flere historier, fordi nå har allerede leserinteressen blant det vanlige folk begynt å dabbe av, ikke sant? Så hvis det kommer enda en uh, utøver nå som sier at «jeg har sett folk i munna mat», Uh, og så kommer det enda en energileder som blir intervjuet av, hvorfor gjorde ikke du noe den gangen? Så, så er, nå er det bare deg og meg som synes det er interessant å se vem av de vi vet hvem er som har vært innovert, mens vanlige folk driter i det. Mm. Så hvis du bare hadde tørt å sagt det, og du må jo stå i stormen da, og se si, ja, det er et kjempeproblem, så tror man man ha sørget for at det hadde blitt mindre sånn mediedebatt rundt det, da, og blitt kanskje litt mer professionellt. Men det problemet er, er jo at uh, skisporten i Norge er alt for stor til at vi vil på en måte innrømme at ja, det er, det er jo et klassisk problem i kondisjonsidrett.
0: Ja, altså i kjøl og annet det da, det er ikke helt samme problematik men hvis du ser på hvordan en del andre idrettsutøverer går fort ned i vekt, for eksempel, for at de har, altså vektklassesport generelt, er jo så øh, sånn sett diskutabelt. Altså er det helsemessig bra, er det, er det greit å holde på med sånne ting, det aksepterer vi uten problem. Fordi at bryting for eksempel er en knøttesport i Norge. Men det er jo, det er jo heller ikke, altså det er jo også igjen, det er jo sportens natur, at du må være tyngst mulig i vektklassen, så du må da være litt tyngre gjennom hele året for å kunne trene som du vil, og så må du rett seg tynde 2-3-4-5 kilo på et tidspunkt rett for konkurranse. Men det er også jo også heftig, tøff, mental, fysisk påkjenning, både det å måtte komme i konkurransevekt og egentlig hele sporten. Men det blir ikke diskutert så lenger den sporten er så liten. Uh, mens den åpenbare sporten vi snakker om i Norge er jo langrenda og for så vidt litt skihåping i de siste men, men tematikken gjelder jo nesten all mulig idrett. For på et eller annet tidspunkt du skal velge å prøve best i verden eller i Norge så, så er det som regel at du balanserer på en knivsegg som av og til går feil vei som er utrolig uh, utrivelig og helst ikke ønskelig, men allikevel det er jo ulempen med å prøve å bli best mulig.
2: Så hvis man da skal ned til de sportene som ikke er påvirket av det som da har psykologisk stress involvert, men ikke det fysiologiske presset, så ville man kanske ha tenkt at det som vi har snakket om tidligere, curling for eksempel. Og dart. Ja, fordi der kan du trene det som er helsemessig fornuftig, uten at det vil i stor grad påvirke prestasjonen. Så det er veldig få idretter som egentlig ikke er involvert i et sånn typisk fysisk press da. Eh, noen idretter har jo ikke vektproblemet, men de har ju et annet problem, och det är ju som regel at treningsmengden er vanvittig, fordi att alla andre som utøver samme sport gjør det, så du må på det nivået för att få lov å være god. Mm.
1: Nå snakker vi mye om baksiden av medaljen. Vi har også egentlig en fremsid der, det er jo i den aktuelle idretten langer så er det jo et som også nå setter litt andre krav. Eh, Därav är noen av utøverene plukket ut og nekta trening og start, de kanske jo ikke nekte inn trening, men i hvert fall nekte de å være fellestrengende med landslaget, og konkurranse fordi de ikke innfrir de helsemessige kravene som de setter. Så det, det skjedde en ändring, men dette er jo da historiske begivenheter for vad fokus var tilbake til heller. Hvem så du,
0: du vil rett og slett ha IDS-ledere som tør å si at ja, det här er vanskelig, og av og til bommer vi, men vi hjelper, hjelper utøveren så godt vi kan, og blir stadig bedre, og da får vi håpe at det er riktig. Ja, for de, kan,
2: for de kan stå mm. i rakryggen baserat på alla andre konkurrenter. Så sånsett så behöver vi inte att oss för det om det er et stort problem, for det problemet er ju givet i idrottens natur på mode. Mm.
0: Jag ska uh, ta ett et tillbakablick i min uh, det jag har byggt med i. Det är en, uh, en artist, en uh, vise-sångare eller uh, dansesbandssångare, vad kallar du vill?
2: Haftan Sivertsen
0: nå ska till bode. en Håkan Banken. Jag tippar nästan ingen har hört om han med Håkan Banken. Flisa? Han föddes upp och växte på Flisa som är på Hedmarken eller på Solör då, egentligen Hedmarken han, han har ej hört om utan har hørt musikerna hans när han men han han spelat egen musik på 70-80-talet Uten att bli promenterad varken på TV eller i avisar någonting helst, men han har solgt over 500 000 plattor og kassetter For det var det man sålde i gamla dagar är helt okänt men folk på bygden i Norge har alltså köpt musiken hans i 10-15 år det går en uh, podcaseroman som heter Balladen om Håkon Banken på uh, NRK podcastern. den är helt fascinerande for att uh, då skönner du att det, det har varit en del både skäbna, eh uh, konstnärlig skäbna för han har haft ett ganska uh, häftigt liv, uh, men samtidigt har varit totalt okänt og likväl en av de som har sålt mest musik i Norges historien.
2: Sånn en morsom fun fact om musikk da, helt frem til sånn for ti års tid siden, når streaming tok helt over, så var jo country var jo alltid mest sålt i Norge. By far. Og det er veldig rart, fordi hvis du bor i Oslo for eksempel, så kjenner du jo veldig få som hører på det. Men hvis du ser på salgslistene, så er det det, er liksom, det, er det største. Og det er det i USA også. De som vinner eh, country awards, har jo ekstremt mye større sannsynlighet for å vinne eh, det for, Grammy etterpå da fordi at de allerede er så populære hos en så stor andel amerikanere, at de er, de er allerede segmentert ut som det folk liker.
0: Så altså vg som i hvert fall før var det som definerte hvem selvmessig i Norge, de ut, tok ut en del kategorier, så typisk sputtning som lager danseband eller visesang. Man godt kaller det banalt, men han solgte jo mye mer enn de som var på VG-lister, han var på det høyeste, men han fikk ikke være med der, for med feil musikk. Nå er vel en lista oppdatert med all, alle sjangerer av musik tror jeg. Jeg
1: tror ikke de får lov å segmentere.
0: Nei, så, så det, liksom, det, vit, det, vit, det bevitner jo litt om uh, hvordan man kategoriserer ulike typer av musik og at det er ganske mange som, ikke er, som bor på Grønnøyka i Oslo som også kjøper musik.
2: Så det du sier er at uh, skal vi skilles Johanne kunne vært listet opp i 300 uker?
0: <laughs> Husk på at faren min kjenner Sputnik, og jeg vokste opp uh, ganske nærmere. Hvor er Sputnik fra? Drangedal. Stemmer. Han er lastebudgjøfør. Fortsatt. Det
2: er det Over inngangstørrens har han en svær rakett hvor det står Sputnik.
0: <laughs> vi kjører forbi der fire ganger per år om sommeren for at uh, vi har slekt og uvenner i nærheten. I Tørrdal som er i nærheten av Drangedal.
1: Og uh, Nisedal.
0: Og Nisedal. Der er det fint på det. Lars! Takk for oss. Det var ditt uh, bidrag. Ja, det
1: var mitt bidrag. Det var Sputnik. Jeg, jeg skulle gjerne snakke om at Liverpool er verdens beste fotballag og slår United litt for masse her om dagen, men det jeg har observert i det siste, kort historie og det er, jeg er fantastisk fascinert over hundeførere med hunder som enten lukter sedler så altså pengar, narkotika og så videre det, det yrket der, det, for det første skulle jeg gjerne vært en av dem, for det ser ekstremt spennende ut fordi jeg er interessert i hunder også, men det å lære de opp, trene de opp ja, lukter døde mennesker, lukte ja, penger, narkotika og så videre ting runt om eh, på grensene våre på flyplasser og Du eller. glad i å lukte på folk, er det du sier? Ja, det, mm, <laughs> det, men, det er jeg fascinert da, i det siste
2: Hun i skiløypa Ikke bra altså, Det er helt greit for mig å gå tur i skiløypa Jeg er faktisk ikke blant de som hater det Men kanskje ikke gå i sporet da, der man går diagonal Gå ikke med bånd men ikke med bond Det er det som er problemet Det er helt fair at du må gå med bond, men da kan ikke du gå på ene sida og bikkja på andre sida. Fordi det er helt umulig for en som kommer i 30 kilometer i timen. Og, og jeg pleier å ta på en måte hensyn til de som går saktere enn meg, de som ikke har gått i skiløypa før, men... Løype, løype! Men akkurat de som går med bånd, og gjerne da ikke en meter med bond men en 7-8 meter
0: med bånd. Det er livsfarlig. Altså jeg mener jo oppriktig etter å ha gått mye på ski i Oslo at du burde ha dommerer og linjedommerer i skiløpet nettet for å rett og slett utdele gul og røde kort til slikt personell Det er jo galskap.
1: Kan ikke du starte det?
0: Altså det er jo dummere enn å ha med seg ungen i barnevognen og stå på tvers av e 6 Du gjør jo ikke det. Du vet jo at det går galt. Det var litt irritert å ha til slutt. Men folkens, Håkon Banken. Søk han opp. Hør på musiken nyt livet.